0: El temario del día de hoy son las reglas de pagos a el tema de sustitución de CFDIs pre-cierre 20 del 2019, es decir, qué tenemos que hacer para cuidar que cuando vamos al cierre 2019 todo, todo fluya como debe ser, y el tema de la retención de ICN. Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y empresariales. Bienvenidos todos, ¡comenzamos! Este episodio es patrocinado por Bobicom, diseñador máster de los sistemas Compa Key, cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-3930 o 33. 844-488-3930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba net y al WhatsApp 844 103 55 95.
1: Para el año pasado era la 27147 27147 o 47 y para este 2020 pues ya tenemos la nueva miscelánea es mm -hmm. la 27146 pero prácticamente es la, el mismo contenido. Eh, esta regla... Eh, es eh, adicional a la que ya conocemos que es la 27113, que es donde se mencionan los pagos a terceros cuando recibes el dinero y haces pagos eh, por cuenta del tercero. En este caso, esta regla eh, que se adicionó prácticamente casi al final de la, del, año, eh, del año pasado. Eh, es, eh, es algo similar, solamente que es exclusivo para eh, notarios, agentes aduanales y agentes navieros. Eh, al respecto, eh, pues, prácticamente se, se mantiene eh, el, el, el procedimiento donde eh, los, eh, los terceros eh, que hacen estos pagos a través de los agentes aduanales o notarios, pues eh, eh, le, le facilitan el recurso a, a, a estos eh, eh, notarios eh, o agentes aduanales para que hagan pagos de impuestos o de algunos gastos relacionados con la operación que están llevando a cabo uh -huh. es común que en el, en el caso de los notarios obviamente lo ahora sí que lo más común es hacer un, un procedimiento de compraventa de un inmueble que es algo común y obviamente eh, pues eso eh, trae como consecuencia el pago de impuestos registros y, 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 e incluso, pues obviamente, también los honorarios del, del notario. Igual sucede con los agentes aduanales, reciben eh, el flujo de parte de sus clientes para hacer pagos, obviamente, de, de la, eh, relativos a la importación de los, de los bienes que, que, que están eh, por ahí manejando. Entonces al respecto, pues bueno, se mantiene esta circunstancia donde el, eh, los notarios, los eh, agentes aduanales reciben el dinero y hacen pagos por cuenta de, de, de este tercero. Al respecto, esta regla señala que eh, eh, la obligación del notario y o de la gente aduanal de expedir una su factura de servicios de honorarios, pero con un complemento que es batic, prácticamente el mismo complemento de la regla 2.7.1.13 que se llama identificación del recurso y minuta del gasto por cuenta de terceros. Yeah. Es un complemento que eh, lo que recuerdo es que hasta la fecha no, no está disponible, es lo que no. lo hayas visto por ahí, no, yo, no. Roberto pero todavía no está disponible. En el momento en que esté disponible, obviamente, pues se te va, tendrá que utilizar. En ese aspecto, a la hora de recibir el dinero, hacen los pagos eh, de impuestos, eh, eh, pagos de fletes, en el caso de los aduanales, a cualquier otro gasto. Eh, van a tener que recabar todos los, los FDIs relacionados con ese, con ese pago. ¿Y qué va a hacer el notario la agente aduanal? Va a expedir eh, su recibo de honorarios eh, o de ya sea el notario o la gente banal, le va a adjuntar la, eh, esta, este complemento que, eh, que estamos comentando y eh, adicionalmente le va a tener que adjuntar todos los fdis que vienen relacionados en el uh -huh. complemento. Es decir, viene el impuesto, pues obviamente va a tener un CFDI del pago de los impuestos o de los gastos relacionados, que tiene que anexar. A, eh, lo, realmente los, uh, los FDI que se hayan que haya recabado con motivo de esta operación de pago en terceros. Eh, también se establece que el, eh, cuando eh, se reciba este, este flujo se tiene una fecha máxima para poder comprobar esos gastos de otra manera eh, pues la diferencia no comprobada se va a considerar un ingreso para el notario. Uh -huh. Y esta fecha coincide con lo que la, la regla 2713, que es el, fue el 31 de diciembre. Yeah. 31 de diciembre del, del año, en este caso, para este año sería el 31 de diciembre de 2020. Y eh, con una salvedad, aquellas operaciones que hayan tenido lugar durante el mes de diciembre sí. eh, se mm. tiene hasta el mes de marzo del, del, del año siguiente. Yeah. De tal manera que, por ejemplo, en el 2019, si hubo operaciones eh, relacionadas con notarios, agentes aduanales durante diciembre, se tendrá hasta el 31 de marzo del 2020, ¿no? Para poder eh, eh, comprobar esos gastos. De otra manera, se va a convertir en un ingreso para, para el notario. Entonces, sí es importante tomar notas, sobre todo este tipo de contribuyentes, notarios, agentes aduanales, que se haga un análisis de los eh, eh, conceptos por los cuales recibieron eh, eh, recursos para pago de, de, de gastos y que pues los mismos deben estar comprobados o debieron estar, haber estado comprobados al 31 de diciembre y si fueran durante el mes de diciembre pues tendrán hasta el mes de marzo. Entonces sí es importante hacer esa... Eh, esa relación, porque de otra manera la autoridad pues iba, va a considerar que esa diferencia no comprobada es un ingreso acumulado. Entonces es importante eh, considerar esta nueva regla, repito, es la regla 27146 para 2020 y que eh, pues eh, eh, es aplicable a todas las operaciones que realizan este tipo de de eh, contribuyentes notarios y agentes aduanales
0: hey, nada más como complemento con todo, en, en la última vez que platicamos ese tema que lo vimos más de manera general por tema de terceros y dijimos que ellos que eran el supuesto obviamente adi adicionados a algunos otros decíamos que algunos ya tienen la buena práctica de, 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 de entregarte dos cuentas bancarias y te dicen mira los pagos de impuestos me los pones aquí y los pagos de mis honorarios sí. me los pones acá. Claro. El objetivo es que pa también para ellos sea claro qué tienen que facturar ellos como un ingreso como tal, porque es el servicio que te, te están dando. Y el otro es un gasto que se tiene que comprobar de una forma de otra. Yo este año pasado hice varios trámites ahí con notarios. Y ese es como yo lo operaba, simplemente sí. son... De es una de...
1: práctica, es una práctica. De hecho, en la regla 2.7.1.13 sí te menciona de dos cuentas. Uh -huh. Aunque siempre existió la duda si era cuenta bancaria o cuenta contable, al final eh, se ha que puede ser una cuenta contable, uh -huh. no necesariamente otra cuenta. Es correcto. Pero por salud eh, eh, fiscal y, este, pues, ¿Claridad? Y, lo, eh, y claridad y transparencia, creo que lo eh, sí se sugiere tener dos cuentas también bancarias. Uh -huh. Eh, para poder hacer ese tipo de, de movimientos ¿no? y, y tener identificados cuáles son los recursos eh, que se utilizan para pago de gastos no y, y, y la otra pues son los, los ingresos normales de sus honorarios.
0: Que en ¿no? teoría, contador, una vez que todas las operaciones por las cuales fuiste contratado, esa cuenta de gastos tiene que blanquear, se ceros que se en cero. Porque
1: si no, va a suceder esto que estamos comentando. Si no está comprobado, la diferencia va a ser un ingreso para, okay. para el, eh, el notario. El, o bueno, En general, el tercero, ¿verdad? porque también regla 2, 7, 1, 13, la regla 2.7.1.13 señala la misma circunstancia. Sí. Ok, bueno. Eh, Pasamos a cuál, a ver la de... Eh, ¿El ICN? ¿Se si gusta con todo ICN, bueno, el, ya comentamos de hecho la semana pasada algo relacionado con esto y de hecho fue motivo de precisamente de, la, de lo que se publicó este lunes eh, pasado en el diario de Coahuila, eh, lo pueden ustedes ver por ahí eh, también de manera digital en, en, en el diario de Coahuila, eh, y, pero básicamente se, se enfocó, me enfoqué en, eh, en analizar los, los problemas o enunciar los problemas que eh, se están teniendo eh, a la hora de implementar este cambio. Recordando un poquito, eh, se publicó en el eh, periódico oficial el 31 de diciembre de 2019, el día último del, del año. Es, en esa fecha se publicó esta modificación de, o este paquete económico para Coahuila y dentro del cual eh, vienen modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado y específicamente en el artículo 21 de esta ley, en la facción tercera, se derogaron un par de, de párrafos que básicamente se referían a una opción de no retención. Es decir, eh, en la facción tercera de ese artículo 21 sí señala que eh, cuando se contrate una empresa para que le, eh, le, me preste el servicio de su contratación de personal, sí. eh, se le tenga que hacer una retención y los párrafos eh, eh, cuarto y quinto que estaban por ahí señalaban la opción de no retención siempre y cuando pues, eh, eh, comprobara que quien estaba prestando el servicio estaba dado de alta eh, para efectos del ICN y que estuviera pagando el impuesto. Uh -huh. Entonces eso se eliminó, de tal manera que entonces se entiende que a partir del 1 de enero de 2020 eh, cualquier empresa que preste el servicio de personal eh, en el estadio de Coahuila, el usuario de ese servicio tendrá que retenerle el 2% del impuesto de nómina. Entonces aquí empiezan que los asegúnes o los problemas, porque todo lo que contiene esa disposición es solamente la derogación de dos párrafos de ese artículo 21 y nos deja ahora sí que lo demás o el paquete a lo demás de uh -huh. interpretación. ¿Qué problemas hemos visualizado? Uno de ellos es de que, qué va a suceder con aquellas facturas emitidas en 2019 y que fueron pagadas en 2020, eh, opera o no opera la retención, tal como existió para efectos la retención del IVA del 6%, eh, eh, existió un transitorio que decía que los primeros 10 días hábiles se podría cubrir la factura del año pasado sin retención, aquí no existe esa misma regla, entonces se entiende que si hay facturas del año del 2019 que se están pagando, o que se pagaron durante cualquier fecha del 2020, pues ya operaría la retención porque se está haciendo el pago correspondiente ahorita en el 2020. Correcto. Y va a entrar pues en un conflicto porque muy seguramente el prestador de servicio eh, está pagando su ICN pues, en la fecha en que está cubriendo los salarios, pero la retención se la van a hacer en el 2020 cuando ya cubrió su, es, su impuesto de nómina al 100%. Uh -huh. Entonces, va a haber un desfase y muy probablemente pues, vaya a obtener un saldo a favor eh, 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 respecto al impuesto de nómina. Obvio. Eh, otro problema que se visualizó es el tema de la, de la constancia de retención, porque la, eh, este artículo 21 señala que quien retenga deberá emitir una constancia en el formato autorizado. Eh, sin embargo, pues a la fecha no existe tal formato autorizado y tampoco existe una regla que me diga en qué tiempo tengo que entregar esa constancia, si es mensual, si es anual, si eh, cada vez que pague, etc. No existe todavía ese lineamiento para saber. Como, para empezar, no existe un formato y tampoco existe con qué periodicidad se va a entregar esa constancia. Entonces es un problema que se que, pues, está teniendo, se va a tener ¿no? en, el, se, eh, en eh, prácticamente de manera inmediata. Eh, otro de los problemas que hemos visualizado ahí es eh, eh, sobre qué se va a hacer el, la retención del 2%. La disposición, este artículo 21, facción tercera, señala que la retención, se, eh, eh, para efectos de esta retención, el prestador de servicio tiene que informarle al usuario la base del, del, de la retención. Eh, Platicábamos también en la sesión pasada que eh, dentro el, del impuesto de nómina hay conceptos grabados y hay conceptos exentos. Uh -huh. Entre otros, nada más como ejemplo, por ejemplo, eh, el pago del, del seguro social, del Infonavit, eh, de la misma comisión que cobra el, eh, el prestador de servicio, pues esos no son, eh, no son, no se paga el impuesto de nómina sobre esa parte. Entonces, si es aquí la... La cuestión es, oye, esa información cómo se le va a entregar cada cuándo, es una carta, cada pago, cada mes, cada año, o cada cuándo se le va a entregar esa parte para poder hacer la retención correspondiente, ¿no? Entonces también falta por ahí normatividad al respecto, cómo, cómo se va a, a, a lograr esa. Eh, eh, conocer esa, esa información, porque también señala la misma regla que si no se entrega la información, el usuario tendrá que hacer la retención sobre el total de la factura. Entonces, va a haber un sobrepago de impuesto de nómina, porque obviamente cuando te entregan la factura uh -huh. del servicio, pues viene incluido el sueldo, viene lo que se pagó de seguro social, Infonavit, la utilidad del prestador. Va todo incluido. Va todo incluido, entonces, pues obviamente el 2% va a sobrepasar el monto del impuesto de nómina que el patrón va, eh, tendría la obligación de cubrir. ¿no? Entonces, eh, eso es parte de los problemas. Otro de los eh, problemas que encontramos por ahí era eh, el, el tema de, 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 de... Bueno, un problema práctico, obviamente es, ya también lo habíamos comentado, eh, de que tendrán que hacer actualización o modificaciones de su facturación, de sus CFDI, ¿no? Porque su CFDI ahora tendrá que aparecer un renglón adicional que se llame eh, pues retención de impuesto de nómina. Uh -huh. Si además el, eh, eh, uh -huh. se le retiene el 6% de, del IVA, pues eh, seguramente, bueno, como lo comentarás va a tener que ocupar dos renglones, uno retención de IVA al 6 y una retención de ICN al 2. Estamos hablando de, pues, de 20, dos renglones que a lo mejor no usaban o que no conocen cómo hacerlo entonces este, pues, van a tener que eh, buscar la manera de, de cumplir con esto, no sé si eh, tú lo has oteado cuestionado en estos días al respecto.
0: Sí, de hecho ya me metí un poquito más en el tema de, de entender cómo va a estar esto, ahí le va a contar, vamos a ver si en conjunto podemos darle algo de aterrizaje a esto. ¿okay? Okay. Por ejemplo, supongamos que yo soy una empresa que caigo en el supuesto de la retención de los outsourcing, por ejemplo, y que sí doy el servicio de outsourcing. Dice la ley que, que usted me va a hacer una retención como mi cliente, por ejemplo. Yo, tengo, yo le voy a emitir una factura hoy por vamos a cantile, cantidad cantidades cerradas simples, 1.000 masivas, 1.160. Si hablamos del supuesto de lo que dice la ley, estamos en Coahuila, usted me tendría que retener a mí, usted como cliente, 6%.
1: El 6, por ejemplo, del de, de IVA,
0: de la retención federal. Aquí la pregunta es, ¿quién estoy está emitiendo la factura? ¿Usted o yo? Yo, porque soy el proveedor. Sí, claro. Uh -huh. Y luego, entonces, ¿significa que yo en mi factura voy a marcar retención de 6%? Sí. Si lo hago así, entonces... Es, 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 le estaría indicando al, al, al sistema, al sistema a, la, a la autoridad que en mi sistema voy a en mi XML retirar un 6% por el concepto de retención de IVA Sí,
1: un renglón vea, me supongo vea, así un,
0: es así, como, espacio, así como usted lo comenta uh -huh. y luego yo podría habilitar en mi sistema otra retención adicional uh -huh. en este caso sería por un concepto especial que no es ni IVA ni CR, que sería ICN, ICN. y sería otra vez 6% bueno, perdón, 3%. 2. 2, 2 en este 2%. caso. Aquí la, el, el único inconveniente es que las, los dos tipos de retenciones que existen dentro de las facturas tradicionales son IVA e ICR. Uh -huh. Entonces tendría que habilitar alguno de ellos y la autoridad tendría que decirme cuál, si puede ser el del IVA en este caso, para retener el 2%. Si aparte tuviera una empresa de flete, por ejemplo... Ahí cuatro. Ya se estaría, eh, cuadro, bueno, se estaría, se estaría duplicando el monto Porque estaría también usando el de, 4 de, del flete ¿verdad? Entonces sería problemático Porque en los campos habilitados De forma original para un XML No me dan, entre comillas,
1: para hacerlo así Pero quién digo, hay una pregunta ahora sí, Pero quién marca esos links o es el, eh, Ya viene ¿Es el mismo pack o el SAT En su el sistema?
0: Hay, un, hay, una, hay una herramienta En este caso, o un, <coughs> un, o un archivo Que se denomina XSD el XSD es, es el archivo que da la base a un XML. El XSD es el que, PAC tiene que el pack tiene que validar que se arme de forma correcta en cuanto a los campos, con todas las caídas de los campos, para que, se pueda, para que pueda ser timbrable. El, el pack de ninguna forma él puede decir, ah, ahora te voy a habilitar ¿no? Tiene que Hacienda liberar un XSD para que esto pueda ocurrir. Entonces, el XSD vigente maneja las retenciones tradicionales, IVA y CR, que son las que siempre se manejan, y, y aplica para honorarios Arrendamientos o fletes Las tres que siempre hemos conocido Entonces tendrían ellos que habilitar Una retención especial Que sea retención de ICN Por ejemplo O no sea hoy?
1: Quiero entender entonces De que si yo quiero entrar al sistema Cualquiera que sea Compact o cualquiera Y quiero habilitar Por mí mismo Un renglón no me va a dejar ¿Ese es, eh, eh? Si es IVA o ICR Sí Bueno sí, sí Pero si es Digo o, o en este caso ICN Ese no No me va a a, a dejar de hacer esa operación. No, no lo permitiría por el uh -huh. tema de que no,
0: no sería un campo timbrable para efectos de la autoridad. Entonces, otra vez, es, es fácil, entre comillas, a veces decir, quiero que cambies y quiero que hagas, pero el chiste es dime el cómo, ¿verdad? Y el cómo es, ¿dónde está el XSD que ampare ese cambio que me estás pidiendo? Y no existe uh -huh. hoy. Semejante a lo de la constancia de, de la retención, en el caso uh -huh. de ICN. Entonces, eh, me suena que el simple hecho de quitar esos dos párrafos que usted comentó hace rato, solamente uh -huh. genera muchos problemas operacionales hablando de sistemas, hablando uh -huh. de timbrados, hablando de retenciones reales, eh, y a lo mejor va a ser un poco más difícil que la propia retención del IVA, que pues, es la natural, porque así como yo retengo el 4 por 3 en 6. 6,
1: 6, y, y lo sí, que... que de hecho el rango, si no recuerdo en el, el, padr el padrón o patrón, no sé uh -huh. cómo se llame... Eh, de eh, Donde vienen los lineamientos, Bien. el rango es de 0 a punto 16. O sea, puedo ser desde 0 hasta, hasta punto 16.
0: Que el <coughs> punto 16 sería el 100%, el 100% eh, del, del
1: en el este caso de anillo. Eh, cae en ese, en ese rango, obviamente. Eh, digo que también es otro tema que ya abordamos de que pues, la general, se está queriendo generalizar la retención del, del IVA al 6% a todos los servicios. Ya Ajá. comentamos, o el, la opinión es de que no necesariamente es así, ¿verdad? Es hay opiniones eh, que, eh, y sobre todo de empresas, eh, lo, creo que lo comentamos, empresas eh, grandes de la localidad, pues agarraron parejo, agarraron, emitieron un comunicado, ¿sabes qué? el servicio, te voy a retener sea el servicio que sea. Es correcto. Entonces, hay casos de eso, ¿verdad? Entonces,
0: sí, que obviamente no, ojo, yo no, no, yo no comparto el tema que lo hagan porque implica que si la autoridad ve que está recibiendo tanto dinero de esa empresa que es muy grande o de las que sean, que son varias, simplemente decir, pues, ya, yo de aquí soy. O sea, si ya vi que me retiraron mucho chorralán a través de este medio, pues, ¿sabes que Modifica la ley para que sí sea para todos.
1: Pues sí, eso es lo que puede suceder. Y la verdad, de la, eh, re, me redes un poco con la retención del 6% federal de IVA eh, pues eh, hasta hoy todavía no hay un, eh, una posición oficial, ¿verdad? Eh, lo que hay hoy, ahorita es información de, del chat fiscal, PRODECON ya se expresó, eh, el Instituto Mexicano de Contrales Públicos también, pero al final de cuentas, pues nada de eso es oficial. Entonces eh, no quisiera pensar que a lo mejor esta falta o este silencio sea para. Este pues eh, para tener un poco de ventaja o ventaja por parte uh -huh. de la autoridad. Ojalá me equivoque. Ojalá, pero sí parece <ríe> ventajoso. Bueno. Entonces, vamos a ver qué, qué sucede con eso.
0: Bueno, entonces igual así lo, lo, lo esperemos que pronto se resuelva con porque sí hay mucha incertidumbre el día de hoy para
1: ese tema. Para ese tem tema, ok. Bueno, y este el otro tema tiene que ver también con los FDIs eh, emitidos con errores. Eh, también esto si mal recuerdo fue al final del año pasado uh -huh. que salió en el, en el diario de Coahuila o a principios de este año eh, y básicamente se refiere a recordar una, eh, una práctica que pues, también lo hemos comentado en, otros, en otras emisiones ahorita en el proceso de cierre del 2019 pues es una época propicia para eh, revisar nuestra información y entre esta información obviamente está, pues revisar que mis CFDIs que me hayan, eh, que he okay. recibido, uh -huh. pues estén elaboradas de manera correcta, tanto en la clave del producto, el uso, el concepto, los uh -huh. montos, etcétera, ¿no? Que eh, es importante revisarlo. Pero en, en esta revisión, pues puede suceder que encontremos que un CFDI hay un error, uh -huh. eh, cualquier error ya sea este, en el producto, en la clave, en el uso, etcétera. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, la sugerencia aquí es que eh, tomar lo que dice la guía de llenado eh, al respecto, donde señala la opción de que eh, se puede eh, eh, tomar la, eh, pues la facilidad de lo que se llama una sustitución de un CFDI. En este caso, eh, de acuerdo a la guía, eh, si encontramos algún tipo de error, pues lo que tenemos que hacer obviamente es solicitar la corrección. ¿Cómo? A través de que se emita un, eh, eh, bueno, se cancele el CFDI anterior, uh -huh. que en este caso eh, a, a hacer una cancelación para efectos de que posteriormente se emita otro, eh, no, se, no se requiere la autorización eh, del cliente para la cancelación. Eh, se cancela el CFDI. Eh, y eh, se emite otro eh, y en el espacio del CFDI relacionado se eh, marca o se debe marcar la clave 04, sustitución del CFDI previos para efectos de que mantenga eh, la información y eh, el efecto fiscal del, de la, del CFDI original. Uh -huh. eh, respecto al fundamento legal, eh, pues tenemos el artículo 27, fracción 18 la ley de la Renta, donde señala que para efectos de la, de, de, los, de la comprobación de las erogaciones, pues se va a tener eh, la fecha en que se realicen las mismas o a más tardar antes de presentar la declaración anual. O sea, tenemos hasta antes de presentar la anual, hasta el 31 de marzo sí. en caso de personas eh, morales, en el caso de personas físicas, hasta el 30 de abril para eh, eh, poder sustituir esos, esos, eh, esos folios. Entonces, eh, ahorita, eh, insisto y repito, pues es una época pre, eh, propicia para hacer esta revisión y en su caso hacer esta sustitución de, eh, de CFDI eh, siempre y cuando se realiza, eh, importante anotar la fecha antes de presentar la declaración anual. Eh, del, de, en este caso del 2019 no sé si también aquí te hayan pedido sí. ese tipo de servicios, te hayan <coughs> pedido o, o alguna a, algún tip al respecto Bás que, básicamente
0: los tips, <coughs> es un hecho, bueno usted, como ustedes saben yo soy representante de, de, en este caso de Compact, soy Master Compact aquí en Coahuila y, y hemos platicado el año pasado tuvimos varios eventos contador donde estábamos trabajando con el tema de, de, de cómo sacarle jugo a los XML y cómo saber ¿Qué radiografía tiene la autoridad de mi empresa respecto a, respecto a ellos? Es decir, ¿cómo me ven ellos? Entonces, una de las formas que estamos trabajando es que dentro del sistema Compaq uh -huh. y Contabilidad yo tengo la, la opción de bajar los XMLs de la página del SAT y hacer un, un match en cuanto a la información. Ahorita que usted comentaba el, el tema de, ser, de decir, ¿en qué me gasté el dinero? ¿Quién los ojos Por el estilo... Nomás recordarles a los usuarios de Compa que hay un apartado que se llama Nuevo Visor de Documentos Digitales. Ese apartado está muy padre porque me permite visualizar todos los XMLs y agarrar los campos específicos que yo quiera. Por ejemplo, se me ocurre ahorita que te comentaba y qué me gasté el dinero? ¿Sabes qué? filtrame la clave del SAT. filtrame la descripción del SAT. Y, y usted y yo estamos de acuerdo que a veces esos dos, esas dos claves no es lo mismo que lo que la persona le puso en la factura. Entonces, dame la descripción que la persona puso en la factura. Todo esto, contador, yo lo puedo exportar a Excel. Y en Excel yo haría una tabla dinámica, yo ya la hice con mi empresa. Donde yo diría, a ver, dime cuánto, di, a, agrúpame mis, 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 mis costos por clave del SAT. Claro. ¿Y, lo, ¿y cuál, ¿Cómo se llama esa clave del SAT? Dime qué es, o sea, nombre. Bien. Y dime la descripción que le puso el usuario. ¿Qué, qué tendría yo ahí, contador, entonces? ¿Tendría un análisis o el uso de gasto también? Exactamente, el uso, exactamente. ¿Cuál uso le pusieron? Si era de gastos generales. Sí, si compré era un automóvil, y le pusieron gasto. Ah, caray. Es como contador. que, ay, pues me, me puede tronar. Ah, <risa> entonces, simplemente tener esa información para tomar de decisiones. Si la toma de decisiones es, ¿me sirve o no me sirve, que me la cancelen? ¿Qué hacemos? incluso podría haber gente que iría más allá, yo no lo haría por lo pronto, el tema de si me lo pusieron PPD y fue y fue PUE. ¿Sí me explico? Uh -huh. Ya es tomar esas decisiones, sin embargo, no puedes tomar decisiones si no tienes la información. Ya. Entonces, aprovecharse de la herramienta, esa herramienta viene gratis dentro del sistema de compra y contabilidad, entonces simplemente es aprovechar que ya la tienes para que le saques para el jugo. Utilizar. Se llama Nuevo visor de Documentos Digitales y obviamente se alimenta de la información que tiene el XML. Los invito a que lo, a que lo revisen.
1: Perfecto. Pues eh, prácticamente, Robert, yo eh, que sí es importante eh, eh, retomar esta, este tipo de, de plática en cuanto a, 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 a una buena práctica eh, dentro de las empresas, pues es pre precisamente eh, hacer esta revisión y pues qué mejor manera de tener alguna herramienta que nos facilite esa, esa labor. Aunado, de hecho, me adelanto un poquito porque es parte de lo que por ahí van a leer el lunes. Este, eh, respecto a, a los cefos, eh, la herramienta que, que, que es importante considerar, porque pues, eh, eh, hay, una, hay un límite que se está marcando eh, en la reforma del 2020, 31 de marzo, para poder autocorregirse, eh, pues ahora sí que eh, sin que haya alguna sanción. Es decir, aquellas personas que tuvieron, pues ahora sí que la mala suerte, pues quiero pensar, de que les hayan facturado un EFO, pues tienen hasta el 39 de marzo para corregirse. Entonces, ahora sí que viene siendo la última oportunidad para corregirse. Entonces, si no tenemos la manera de poder eh, encontrar o localizar si en nuestros registros eh, pues tenemos una factura de, de estas empresas que salen publicadas en 69, pues va a ser a lo mejor una... Un, una un trabajo muy difícil, pero con una herramienta como la que, bueno, que en su momento se comentó, si la quieres sí. de alguna manera también comentar, este, pues me va a servir bastante. ¿no?
0: Sí, recordarles que dentro de Compact y Contabilidad hay una herramienta que se llama Tablero Fiscal Digital y en esa herramienta como tal existe un apartado que se llama EFOS. Lo que hace ese apartado es que cuando tú le das clic, se conecta a la, a la página del SAT y te actualiza la lista de los EFOS que tiene el SAT, por ejemplo, yo ahorita lo acabo de hacer y me, di, me diría a mano derecha cuántos, cuántas operaciones o xml yo tengo con EFOS definitivos, EFOS desvirtuados o EFOS presuntos.
1: Okay.
0: Tú le das doble clic a eso uh -huh. y te dice, ah mira, esta es una compra de una factura de gasolina que compraste y este está como desvirtuado. Y así le
1: puedes dar el seguimiento de tal fecha, pues para Sí, ver, obviamente uh
0: -huh. le puedes dar doble clic y te abre uh -huh. la factura, te dice cuánto fue, todo, toda la información del documento. El objetivo es que tú entonces con esa información, tú obviamente trabajes para que le, aclares ante la autoridad si tuviste una nueva operación y si fue real, tal vez pedirle una sustitución, como comentaba ahorita usted, de ese comprobante, porque para efectos fiscales, para Hacienda es un presunto, un infinitivo, un Sí, y vamos
1: a tener problemas el día de mañana. ¿no? En
0: teoría, tú serías un Edo, que sería una empresa que está de operación, haciendo operaciones simuladas. Entonces, implica que podrías caer en delincuencia organizada por el tema de que estás usando facturas para, para evadir sus impuestos. Sí,
1: ya sería se cuestión ahí de, de ver los, los detalles, pero puede llegar. A Me gustaría este invitarte a escribir
0: una reseña sobre Contoda 4.0, esto es para que más personas puedan descubrir este podcast también te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, saludos